0: Проходите, раздевайтесь Меня зовут Вера и вы слушаете подкаст про то, о чем вы боитесь спросить своего гинеколога Сегодня у меня в гостях Неллина Юлия Юлечка, привет. Привет. Юля – практикующий акушер-гинеколог клиники Фомина. Пригласила я ее неспроста. Дело в том, что, как и у меня, у Юли есть опыт работы как в государственной женской консультации, так и в частной структуре. И сегодняшний эпизод мы бы хотели посвятить сравнению женских консультаций и частных структур. То есть он такой больше про поговорить, нежели про большую теоретическую научную базу. Сегодняшний эпизод мы разделим как бы на две части. В первой части мы поговорим со стороны пациента, что лучше, что хуже, а может быть оно все одинаково. И во второй части хотелось бы обсудить, а со стороны врача, где приятнее работать, в частной структуре или в государственной женской консультации. Юлечка, начнем с тебя. Расскажи свое видение. Как ты думаешь, где бы ты
1: наблюдала свою беременность? В женской консультации или в частной структуре? И Почему? Ну, во-первых, мне хочется сказать, что история моей работы в женской консультации, она не самая показательная, потому что я работала, скажем так, не в сельской, но в далекой от Москвы женской консультации, которая прям олицетворяет вот тот ужас, который представляют и рисуют себе пациенты на приеме у частных врачей. Поэтому, насколько это будет честно так рассказывать, я ну, немного затрудняюсь сказать. Ну, я тебя в любом случае откорректирую.
0: У меня все таки опыт столичной женской консультации. Я не хочу никого оскорбить, если что. Но смогу скрасить острые углы твоего негативного отзыва.
1: Ну, давай, начинай скрашивать тогда. Как пациент, наверное, если брать консультацию, в которой я работала, я бы, не задумываясь, ушла бы в частную клинику, сколько бы это ни стоило, сколько бы мне до нее не надо было ехать, там без варианта, потому что это были обшарпанные стены, это был ужас. Потому что, когда я пришла туда работать, первое, что бросилось в глаза, это кресло, на которое должны садиться пациенты. Это кресло, на которое надо забираться с разбега просто. Почему? Там не было скамеечки? Там была скамеечка. Наверное, для беременных на малых сроках это нормально. Но когда у тебя уже огромный живот, и тебе надо сначала одну ножку на эту ступенечку, потом вторую ножку потом постараться не задеть свою кожу, поцарапанной кожи на этом кресле, потом эти скрипящие подножники. Это было ужасно. Ну и плюс окна, которые располагались прямо напротив кресла и сломанные жалюзи, немножко отталкивали от э, нахождения на кресло в этой женской консультации.
0: Вот смотри, знаешь, что любопытно? Я думала, ты начнешь с медицинской части, а там, что у врача 15 минут, А ты начала с внешнего вида. Но, скорее всего, наверное, это правильно, потому что внешний вид – это то, что первое бросается в глаза. Ты только входишь, и у тебя
1: уже либо «да, мне здесь нравится», либо «я сюда больше не вернусь». Ну вот внешний вид, первое впечатление было ужасное, потому что в регистратуре сидят уставшие, озлобленные женщины, охранник, который гонит всех метлой огромные очереди в коридоре. И вот это вот каждые две минуты мне только спросить, это нарушает и прием который длится там по 10-15 минут. Это нет, нет-нет-нет, женская консультация. Люди, которые ведут там беременность и работают, это герои. Вот, давай я начну
0: э, сглаживать углы. <laughs> Поехали, внешняя обстановка. <laughs> Значит, в московских женских консультациях, еще раз повторюсь, я, к сожалению или к счастью, я не осведомлена, как это в регионах. Я буду исключительно из своего опыта исходить. Так вот, в московских женских консультациях проведен. Э, ремонт во многих, вообще в поликлиниках московских пройден ремонт, и там сейчас очень даже приятно находиться. Там нет холодного, мигающего, мерцающего цвета, как в фильмах ужасов в конце тоннеля.
1: А у нас такое было. Реально, то есть, ты
0: приходишь, и у тебя, ну, вот не, как бы не создается впечатление, что ты лишний в этом помещении, все достаточно уютно. По поводу ресепшена, регистратуры, да, хотя это сейчас тоже все меняется, но в целом очень даже приветливо. Но, может быть, мне везло: давай дальше. Что еще тебе не понравилось бы, или наоборот, понравилось бы как пациенту в городской структуре?
1: Запись. Это. То, что раздражало всех пациентов. Когда, например, надо по беременности записаться на определенную дату и мест свободных окошек нет. Но это также касается какой-то более-менее экстренной патологии. Например, там, у тебя непонятная задержка, и ты хочешь записаться даже не день в день, а хотя бы на этой неделе. А свободных мест нет. И ты ждешь там две недели, три недели на запись. И многие девушки просто уходят в частной клинике, потому что нужна консультация здесь и сейчас».
0: Ну, подожди, мы сейчас не говорим про то, что куда они уходят, но как факт, что недоступность ты имеешь в виду врача. Именно это я имею в виду. Так, ну здесь, пожалуй, мне сложно оспорить тот факт, что действительно запись не как в частной структуре. В частной структуре ты по большому счету командуешь процессом, в том плане, что ты сама можешь выбрать, когда прийти день, вечер, выходной, рабочий день. В женских ситуациях есть необходимость подстраиваться под свободные окошки.
1: Ну, как пациенту вообще мне сложно судить, потому что я ни разу не была пациентом женской консультации. Так, немножко снобизма. Ой, извините. Один раз я пришла, мне надо было для военкомата получить справку. Я тоже пришла уже в московскую женскую консультацию. Но я сказала, что я учусь в медиа, и врач такая, "Ну, давайте я хотя бы мазочки возьму. И я посмотрела опять-таки на кресло и такая, нет, пожалуйста, просто напишите мне справку и отстаньте. Ну, благо она пошла навстречу мне, и мы отделались малыми жертвами. А Теперь буду тогда
0: я на своем опыте. Мою первую беременность я наблюдала в частной структуре. Мою вторую беременность, которая идет нынче, я решила провести эксперимент и провести ее в государственной женской консультации, потому что мне было любопытно, как оно там проводится. Ой, кого ты пытаешься обмануть?
1: Ты просто решила сэкономить деньги.
0: Послушай, со стороны пациента. Значит, что я могу сказать? Что... Первое. Антураж комфортный. Второе. По крайней мере, я выбирала врача не просто так. Я понимала, к кому я иду. Третий момент. Действительно, с записью сложно. То есть, подгадывать там за две недели и так далее. Я не могу сама взять и записаться. Записывает только сам врач на прием. Ну, в общем, это сложно. И нехватка времени на самом приеме. То есть, если бы я не была врачом и не была осведомлена во многих моментах, мне было бы безумно мало этого времени. У меня была бы куча вопросов, на которые у меня не было бы возможности получить ответы.
1: Вот мне кажется, здесь очень важный момент по поводу разницы женской консультации и частной клиники для пациента. Если пациент не встречался ни разу с чем-то из этого списка, скажем так, если он ходил только в женскую консультацию, ему будет нормально. Но если он хоть раз там зашел в хорошую частную клинику, он уже будет каждый раз сравнивать, там хорошо или плохо. И также наоборот, если, например, пациент был только в частной клинике и потом приходит в женскую консультацию, естественно, возникает много вопросов, а почему вот так вот ведется прием, а почему у вас нет вот этого? Мне кажется, все познается в сравнении.
0: Все познается в сравнении, да. Дальше, какой еще пунктик. Например, если гинеколог, которому я пошла условно, да, в любом случае я все равно контролирую процесс э, сама, я не переживаю. Например, те же самые скрининги это очень для меня ответственная история. Я провожу в другом месте у тех врачей, которым я доверяю. То есть, которые я знаю, что не накосячат. Поэтому со стороны пациента в государственной структуре, безусловно, есть ряд плюсов. Начиная от того, что это оплачивается системой страхования. ОМС. Да. Дальше. В принципе, сейчас я могу сказать, что внешний антураж это достаточно комфортный. Более того, там специально есть пандусы, чтобы завести коляску. Там есть места, где оставить коляску. Никто не требует Бахилы, вот ты должен приносить с собой бахилы, такого нигде нет. Сейчас уже висят... А мои было? Mm-hmm. Нет, вот висят бахилы на входе, ты можешь брать. Стоят кулеры с водой. Единственное, что, например, тот же самый глюкозотолерантный тест, та женская консультация, где я наблюдаюсь. Короче, когда ты сидишь в очереди на сдачу крови, ты его си... сдаешь... Сидишь в
1: коридоре и ждешь, пока я возьму второй раз кровь.
0: Во многих местах ты сидишь в коридоре, но... Там проблема в том, что ты сидишь прямо на входе, курсирует куча людей, и, а там же глюкозодезирантный тест, он долго проводится, да, несколько часов надо отсидеть, и это ну прям неприятненько. К счастью, мне повезло, и у меня гистационный сахарный диабет вылез раньше. Мне в принципе не потребуется это исследование. Но это уже отдельная история, конечно, грусти жизни. Но я к тому, что многое... Сейчас возведено достаточно на хороший уровень. Минусы будут в чем? В том, что то внимание, которое иногда требует беременная женщина, в частности, если это была бы первая беременность, когда триллион вопросов всего все тревожно, все страшно, все непонятно, тут кольнуло, там кольнуло, а это нормально, а это ненормально, то вполне вероятно не будет обратной связи от врача в том объеме, в котором хотелось бы получать женщине. Это объясняется просто тем, что, во-первых. Время на приеме мало. Во-вторых, врач, как правило, в государственной клинике подрабатывает еще где-то, и у него физически, даже если вдруг он вам оставит свой номер телефона, у него физически не будет возможности еще отвечать. Ну, обратной связи, в общем, ее однозначно меньше. И третий момент. Несмотря на то, что мы все работаем в рамках одних медицинских приказов, одних клинических рекомендаций, на самом деле ведение беременности в частной структуре и в ГОС немножко разнится. Дело в том, что в госструктуре некоторые исследования не предлагаются ввиду того, что они делаются только за счет женщины. А так как есть... Люди, которые могут среагировать на это так, что меня разводят на деньги, это может вообще историю умалчиваться. Например, про неинвазивное пренатальное тестирование. То есть, по большому счету НИП мы можем делать женщинам без на то показаний, просто по факту беременности, как мы делаем первый скрининг на выявление рисков.
1: Но здесь ты уже говоришь, это... Не только как пациент, но и как врач.
0: Не-не-не, я сейчас как пациент говорю, потому что, например, смотри, в частную структуру я пошла, и мне 100% его предложили, и я оплатила, сделала, а здесь я приду в госструктуру, и мне либо его вообще не предложат... Потому что я тогда должна платить, и они, ну, посчитают, а вдруг я не могу заплатить, мне его не предложат. Либо если предложат, а я такая, блин, а почему я тогда должна платить, если типа по УМС?
1: О, У меня прям флешбеки, ой-ой-ой, какой кошмар. Когда я что-то предлагала платно, пациентки такие, а? Почему я должна платить? Да,
0: понимаешь, пациенты бывают разные. И врач вот один раз столкнется с этой ситуацией, и во второй подумает, да ну нафиг, я не буду предлагать никому. И все, И пациентка, получится, она уже не осведомлена о том, что такие опции существуют, ну, о плюсах и минусах того или иного метода, потому что он уже просто платно, он не входит в систему обязательного страхования медицинского, это уже как бы допы идут. Поэтому это со стороны
1: пациента. Слушай, я, я, наверное, добавлю, как пациент, как я уже сказала, я с этим не сталкивалась, но я знаю, что в женских консультациях, в частности, в той, где я работала, анализы теряются. Это просто кошмар. Когда там пациентка приносит э, мочу, ее анализ и там мазочки любимые где-то потерялись, ей это надо, и вся регистратура, все врачи это ищут, не находят, или, не дай бог, скрининги теряются. Давайте пересдадим. Давайте пересдадим. Да, ей вообще не хочется в очередной раз нести свою мочу <laughs> через две улицы. Поэтому да, вот это то, что я знаю, пациенток раздражает.
0: Вот. И то, что еще как бы такая проблема, ну тоже, наверное, это со стороны пациента больше проблема. Дело в том, что это проблема со стороны пациента, но с ней можно столкнуться, несмотря где ты будешь наблюдаться, как в женской консультации государственной, так и в частной структуре. У нас врачи есть, которые прогрессируют, которые стараются следовать, скажем, медицинским трендам. А есть те, кто... Я так 50 лет работала и еще 50 лет проработаю. И вот здесь выбор врача, конечно, это уже, наверное, отдельный должен быть эпизод, посвященный тому, как выбрать врача. Но по большому счету вот я говорю, почему я пошла в госжика с, ну мне не было страшно, потому что я в любом случае я контролирую этот процесс и все исследования дополнительные, которые оператора зависимы, говорю тот же самый ультразвук, те же самые все скрининги я провожу у наших коллег, потому что я прекрасно знаю, что им можно доверять, то есть другим я уже не буду доверять, потому что слишком
1: высокие риски. Да ладно, это будет пробный ребенок, точнее пробный ребенок уже есть, ничего страшного. Это запасной. Господи, я да наверное надеюсь... не послушаю. никогда этого не услышат, этой фразы. <связь> Ладно, я тоже пробный ребенок, поэтому ничего страшного.
0: Ну нет, первый это не пробный. Первый это все-таки, мне кажется, этот первый. А вот дальше они уже идут.
1: Где второй, там и третий? Как пойдет.
0: Тебе есть еще это что добавить со стороны пациента?
1: Да, нет, наверное, я ж кухню эту больше как врач видела, поэтому у меня есть много офигительных историй с точки зрения врача-женской консультации.
0: Хорошо, смотри, ты в любом случае была в каких-то частных клиниках, других у других специалистов, не обязательно у гинеколога, что там были какие-то плюсы-минусы? Потому что, ну, я, честно, я хочу сложить объективную картинку. Я не хочу обливать грязью одну структуру и превозносить вторую. Я хочу, чтобы это было честно, чтобы каждый смог понимая все плюсы и минусы одной структуры и другой структуры, выбрал то, что ему ближе.
1: Я могу говорить сейчас только за Москву, потому что в московской поликлинике я была... Ну, безусловно, мы на своем опыте. Из того, что мне запомнилось, это когда были времена ковида, когда надо было прийти вакцинироваться, надо было там к врачу сходить. Все было четко, по времени. Я приехала с мужем в поликлинику, нас приняли, ну, меня приняли... Сделали быстро прививку, ответили на все вопросы и отпустили. То есть ничего такого вот мерзкого мне не запомнилось. Там и в регистратуре все четко сказали, когда там больничный, куда идти. Все направили, объяснили. Поэтому здесь огромный плюс. И многие мои друзья, которые ходят в поликлинике московские, опять-таки это всегда будет ремарка, Они остаются довольны, потому что и качество оказания медицинских услугах устраивает, и персонал становится более приветливый, что тоже как бы немаловажно для пациентов.
0: Ну вот Москва над этим работает, реально работает. Дело в том, что у меня есть родственники супруг, который... <laughs> <Родственники. свят> Насколько близкие родственники. <свят> а, мой супруг работает в государственной структуре, и он как раз занимается тем, что пытается не то, чтобы обучить персонал, но, в общем, он работает с персоналом на тему того, что нужно быть более эмпатичным к болям пациентов. Поэтому я говорю, что я хочу быть реально объективной, то есть на сегодняшний день, мне кажется, если мы будем брать современные женские консультации и брать врачей, которые там работают, безусловно, есть врачи, ну, как я сказала, и в частных структурах можно, мы с тобой прекрасно знаем, места, где можно нарваться так, что там отберут как и передадим привет этой клинике, не будем называть ее. Поэтому вот здесь частная-нечастная частная структура не работает. И в ГОСКе сидят прекрасные золотые специалисты, которые я не представляю, как они работают ввиду нехватки времени, загруженности. Но вот
1: здесь вопрос, насколько этих э, врачей хватит, которые работают в ГОСКе, насколько хватит их терпения и сил?
0: Да, когда случится это выгорание. И на мой взгляд, единственный со стороны пациента сейчас история это больше про эмпатию и затраченное на тебя время. Если вам нужно, чтобы вас любили, ценили... Сильно-сильно ответили на все ваши вопросы, то это скорее будет частная структура ввиду того, что там просто-напросто
1: больше времени. Для тревожных пациентов это оптимальный вариант, даже я бы сказала.
0: Если вам на это все равно, то по большому счету можно наблюдаться где угодно. Мы все работаем в рамках одних приказов, в рамках одних клинических рекомендаций. На этом, я думаю, первый блок можно закончить. Преступим к второму блоку. Ты нам обещала миллион зажигательных историй.
1: Расскажи что-нибудь. Вообще без проблем. А насколько они должны быть приличные? Насколько я должна не сильно негативно отзываться о своем прошлом месте работы? Так как работы? мы не
0: говорим, где ты работала до этого, но люди это могут прочитать в интернете.
1: А там меня нет, я уже искал. Может быть, где-то и есть, конечно. Но я эту информацию максимально Тогда ты можешь скрыть. быть
0: честной, но без грубостей.
1: В женскую консультацию я устроилась после ординатуры сразу, потому что у меня было целевое обучение. И сначала это было другое место, потому что договор был заключен с определенным большим центром. Но так как я решила выйти замуж, как жена декабриста, поехала за своим мужем в другой город. И меня устроили в женскую консультацию того города, где мы с ним жили. Когда я туда устроилась, это просто был какой-то кошмар. Это консультация, которая находится в жилом доме. И мне кажется, о многом это может большому количеству женщин много рассказать. Начиная с того, что в регистратуре сидит злой охранник, который не пускает без бахил, как бы продолжая тем, что не всегда была уборщица у нас в женской консультации. И когда, например, была плохая погода, Я сама мыла в кабинете, в котором я работала. Это было ужасно. А из таких историй, которые не связаны с медициной, так, из забавных историй, нас однажды пришла в женскую консультацию пациентка, и в регистратуре она наорала на наших прекрасных женщин то, что какая-то тетка с второго этажа вылила на нее ведро мочи. В доме, в котором находилась женская консультация, то ли на втором, то ли на третьем этаже жила своеобразная женщина. Так. И раз в некоторое время она выливала ведро мочи на улицу, как раз в область входа женской консультации. Хорошо, если
0: никто не стоял в дверях в этот момент.
1: А мы каждый раз после этого случая смотрели наверх и просто быстро пробегали. Блин, в жестоко. Слышать этих историй я не еще. Я же говорю, это был великолепный год. Как великолепный век, только великолепный год.
0: Со стороны врача хочу сказать, почему я сбежала из женской консультации, если честно. Мне нравились пациенты, там были тоже милейшие женщины, с которыми мы могли шутить на приеме. И вот, ну, есть такое понятие, когда это мой пациент, я думаю, ты понимаешь, о чем я говорю. Привязка с пациентами у меня там была. Но бюрократия, которая поглощала меня вдоль, поперек, с головой, не было, невозможно работать. Я помню, что там условно отчет день сдавали. Отчет недельный, отчет месячный, отчет годовой, отчет отчетов. И ты постоянно какой-то отчет, отчет, отчет. Какие-то бумаги, бумаги заполняешь. Ой, у
1: нас каждый понедельник начинался с того, что мы 9 отчетов писали. Отчет об отчетах, отчет об отчетах. Для того, чтобы сделать отчет и отправить этот отчет куда-то.
0: То есть, казалось бы, то время, которое я могу потратить либо на общение с пациентами, либо на прокачку своих э, ментальных навыков, я тратила на тупую машинную работу какую-то. Один плюс один, два. Вот теперь еще плюс один будет три, а завтра я пересчитаю это еще раз. Это было ужасно. Потом время ну непосредственно на прием. Я помню, у меня были задержки такие большие, скандалы в коридорах. Ну, то есть, хотелось проводить качественно все, а за то время, которое давала женская кустация, это было просто ну, нереально. Извините меня, если приходит женщина в возрасте 80+, плюс, она 15 минут только раздевается, а вот она разделась, и я скажу, до свидания, прием окончен.
1: А у меня еще пока она на кресло
0: залезет, <laughs> на наше чудесное. Вот, поэтому говорить в этом плане, вот там все на потоке. Это как, наверное, машинная сборка. И если вот там что-то делается вручную, каждую деталечку ты осматриваешь. Наверное, вот так можно сравнить э, мою работу сейчас в частной структуре, когда у меня есть целый частный человек, а иногда и полтора, если там какие-то окошки и то в условиях госструктуры такого, конечно, не было. Хотя я оставалась, я перерабатывала, и все равно ты постоянно не успеваешь. Ты постоянно чего-то не успеваешь, ты постоянно опаздываешь, я помню.
1: Слушай, из того, что тоже прям очень хочется важно сказать, что очень многое в таких структурах зависит от начальства, от заведующей. Потому что и в регионах может быть классная консультация, если начальство не творит ерунду и не занимается каким-то непонятным бюрократическим как бы так правильно помягче сказать. Короче, если она работает адекватно, вот мне не повезло. То, что я могу вот сразу сказать, и от этого все исходило.
0: Да, от руководства действительно зависит очень много. Плюс я помню, что у нас не хватало расходников. Чтобы сделать забор на цитологию, у нас не было цитощёток. И нам давали что-то другое, типа, делайте этим. А как ты будешь делать этим? Извините. Ой, у нас была ложка Фолькмана для этого. Да, но это же неправильно. Это же неправильно. Это же не должно быть. Как? Я не знаю, как сейчас. Скорее всего, сейчас, я надеюсь, что сейчас иначе, ввиду того, что момента когда я работала в ГОСЖК, прошло уже ну, лет 5 точно прошло, если не больше. Как-то финансирование, наверное, поменялось. Но вот это я помню, что надо экономить. Вот тут экономьте, там экономьте.
1: Я знаю, что в моей консультации, где я работала, много поменялось за два года. То есть там стало лучше, потому что я поддерживаю связь с некоторыми врачами и медсестрами, и они рассказывают, что действительно стало лучше. Вот, это, и, собственно, история про то, что реально сейчас над этим работают. Но пеленки все равно пациентки свои приносят
0: на кресло. Мы, кстати, вот уже пять лет назад в Москве у нас были одноразовые пеленки.
1: Тут тоже есть, но заведующая не разрешала их тратить, и поэтому пациентка, ну, если она пришла с пеленкой, это был подарок судьбы. Угу. Нас отчитывали за то, что мы тратим расходники. У меня, например, была ситуация, когда по поводу того, что ничего не достает, где-то в 7 вечера пришла пациентка снять швы, а инструментов у нас никаких не было. И я там побежала к врачу, Брать ее личные инструменты, чтобы снять эти швы, потому что, ну, иначе никак. Никаких ножниц, карцангов, вообще ничего не было. Это должно было быть в личном пользовании, или там надо было подходить к старшей медсестре и просить, чтобы она это все выдала. А всем вечера уже начальство не было. Ну нет, к счастью, у нас такого, в принципе, не было. Я говорю, что было очень много чего веселого. Меня жутко раздражала бюрократия в плане бумаг.
0: Вот это вот куча-куча-куча бумажной работы, которые ни мне, ни пациенту никуда не уперлись. Может быть, там, говорю, для каких-то потом Росреестров эта статистика как-то там, очевидно, собирается.
1: Но ну, я очень надеюсь, что это действительно нужно для того, чтобы там собрали статистику и сделали государственную медицину лучше, оптимизация или как там красиво умные слова. Но по факту это, конечно, это было ужасно. Говорит, Ты постоянно какие-то отчеты, отчеты, отчеты. И это раздражало. Нам еще прилетало тоже по поводу отчетов. Мы заполняли отчет о том, где пациентки родили. И если они рожали не в том городе, где я работала... Ну, давай сразу обозначим, это Московская область. Вот как бы если они рожали в Москве или в другом городе Московской области, очень сильно прилетало с вопросами, а почему не здесь... А почему они туда уехали? Возможно, мы лезем не туда, (связываем) и, возможно, откуда-нибудь прилетит.
0: Но я тебе скажу, когда я работала в Москве, пациентки должны были рожать в определенном роддоме, к которому прикреплена эта женская консультация. Если пациентка рожала не там, то, во-первых, получала я. Во-вторых, мне надо было от пациентки взять бумагу, расписку, она мне писала, почему она будет рожать не в том роддоме.
1: Во, у нас то же самое было. Ох уж это любопытное начальство.
0: Ну, я думаю, тут дело не в любопытном начальстве, а в потоках финансовых. Это же, опять же, к системе МЭС имеет отношение. И деньги организации, получается, ушли в другую организацию. Они этим недовольны, и поэтому страдали мы с тобой. Ну, и расписки писали пациентки. Ну, да.
1: Тоже вот э, по поводу минусов, которые ты спрашивала, у нас не было большого количества анализов. Ну, в смысле, лаборатория не делала? Не совсем. Ну Ну-ка, удиви. Да, сейчас расскажу интересные истории, которые, кстати, исправили. Это тоже важная ремарка. То есть сейчас там все это берется. В первом триместре пациенткам обязательные анализы, такие как ТТГ и посев мочи на микрофлору. И когда я пыталась назначить эти анализы, Я их писала в рекомендациях, пациентки не могли их у нас сделать, потому что заведующая мне рассказывала, что для этих анализов нет показаний. То есть, чтобы сдать, например, ТТГ и бакпосев, нужны были показания. Когда говорилось про то, что это есть в клинических рекомендациях и в приказе, мне говорилось, что это не показания. И чтобы пациентки бесплатно эти анализы сдали, мне приходилось направлять их к урологу, к эндокринологу и там они в поликлинике уже выпрашивали эти анализы. Ну, вот такие вот неприятные моменты. Тяжко. Сейчас я знаю, что эти анализы берут, поэтому хвала небесам, улучшения есть. И из ужасного, я надеюсь, такого сейчас точно нет, мне кажется, это, я такой гринч просто в этом выпуске подкаста. Я просто была в ужасе, когда приходили пациентки с положительным тестом, я должна была их ставить на учет без УЗИ. Первое УЗИ было на первом скрининге. Как так? Вот так вот. Она могла доходить до 11 недель, грубо говоря, с внематочной беременностью, если труба не разорвется, или с неразвивающейся беременностью. Но я там договаривалась с врачами УЗИ, которые могли там быстро подсмотреть, или я направляла пациенток на платное УЗИ. Это было просто кошмарно. Как
0: сейчас с УЗИ обстоит, честно, не знаю, потому что, еще раз повторюсь, я все равно все ультразвуки делаю в альтернативном месте любимый любимой клинике имена. Но история про то, что УЗИ сложно выбить, это правда. Когда я работала непосредственно в ГОСКе, у нас тоже с УЗИ были огромные проблемы. То есть, ты постоянно ходишь, обиваешь пороги кабинета врача ультразвуков. Ну, возьмите, пожалуйста, там вот то-то, то-то. То есть, когда есть прям прямые показания, а условно там запись через две недели, пусть записывается. Ну, вот она сейчас кровит. А что мне? Отправляйте тогда в стационар, вызывайте скорую, пусть наедет в стационар.
1: Или, например, федеральный федеральница центр у нас направляли.
0: Да, была такая проблема, действительно, я даже забыла об этом. Какой-то э, преемственности, коллегиальности, что ли, не было. Ну, сложно.
1: Ну, например, тоже а насчет коллегиальности. Беременным показан терапевт. И в идеале терапевт должен полностью собрать анамность То есть, это не просто отписка, что она здоровая. Это действительно там узнать про все, чем она болела, чем не болела. И вот у нас в клинике, в клинике Фомина есть чудесный терапевт истории которого просто они огромные, там от рождения до текущей беременности. А из поликлиник я получала отписку, что здорова, несмотря на то, что у нее там артериальная гипертензия, у нее там прооперировано все, что возможно. И, ну, по сути, это меняет тактику ведения беременности. Но вот такие отписки, они немного напрягали, скажем так. Это расстраивало. Еще у нас не было глюкозотолерантного теста периодически. Это не то, что там в коридоре сидеть, просто у нас не было глюкозы. И это тоже было неприятно. И короткое время на прием, как ты сказала, то есть там 10-15 минут. Я в самом начале вообще шоковала, у меня было 20 минут на прием. Но я была без акушерки, и это было ужасно, потому что я столкнулась с тем, что я не знаю, как оформлять и работать в этой системе, ну, и мясо, там, И я просто бегала в соседний кабинет к врачам, такая «Помогите!» А раз в неделю там обязательно что-то менялось, то есть там другая система записи была, или там врачи менялись, и это было ужасно. И вот мы там писали направление на анализы от руки. То есть если в Москве я знаю, что его можно просто как бы вбить галочками, что надо сдать, и это куда-то уходит в лабораторию.
0: Ты знаешь, может быть, это не так давно стало,
1: потому что когда я работала, я тоже писала от руки. Либо я, либо приходила мне, помогала акушерка. Ну, вот это было кошмарно, потому что большая часть времени приема тратится на непонятную работу. Вместо того, чтобы общаться с пациенткой, узнавать ее историю болезни, там посмотреть на кресле или дать рекомендации, ты сидишь и от руки там проставляешь гемоглобин, ферритин, господи, ферритин не берут в женских консультациях в Московской области. Ладно, берут в некоторых, и ру Ну, в общем, все анализы проставляют от руки, и это много времени занимало. Вернулась бы туда? Да, боже упаси. Нет, я бы пошла в два декретов, лишь бы там не работать. Ну, что говорить, когда мне пришла первая зарплата, я просто сидела и плакала.
0: Про зарплату ты как раз заговорила. Я, когда работала в ГОСЖК, тоже, конечно, зарплата расстраивала. Я знаю, что сейчас лучше, что сейчас гораздо больше платят. Но у меня, получается, было и мало, потому что я была только после ординатуры, там не шел ни стаж, ни категории, ничего там не шло. То есть, это был, по факту, практически оклад, без каких-либо бонусов и так далее. Короче, это было очень
1: мало. Ну, я могу сказать, что моей зарплаты хватило бы только на аренду однокомнатной квартиры вот в том городе, где я жила. Вот, надеюсь, это будет понятно, какая зарплата была. Ну, вот да, было, в общем, как-то было прям все
0: грустно и печально, и при том, что ты вроде выкладываешься на все 100, и даже проценты не получаешь от того, что ты вложил в это все. И я прям не вернусь... Ну, если прям сильно что-то поменяется, и вдруг в частной структуре (laughs) мы с тобой разочаруемся. Но пока как-то нет. Но к вопросу о частных структурах, потому что я все еще хочу быть объективной. Частные структуры бывают разные. У нас с тобой просто такой достаточно хороший пример перед глазами в виде нашей клиники, да, где у нас все равно очень много делается для сотрудников. Даже у нас есть, представляете, специальная психологическая поддержка сотрудников. С нами проводят беседы, чтобы мы не выгорали и чувствовали себя нужными на нашем рабочем месте. Ну, постоянное обучение... Ну, круто все это. Ну, постоянное обучение, да, само собой. То есть, ты прям чувствуешь, что ты важен и как специалист, и как человек. То есть, постоянно твои мозги прокачивают. То есть, то время, например, которое в ЖК тратилось на обработку информации, здесь это делает автоматизированная система. У нас же есть вот эти все программы, которые, если что-то вбил, она тебе посчитала. Но зато у нас проводятся сетевые совещания, мы можем обсуждать сложных пациентов, консилиумы, и, в общем, это все прекрасно, замечательно. Но когда я только ушла в декрет, и мне там стало очень грустно, холодно и так далее, серо, тускло, я решила, что так как у меня ребенок маленький, я не могу идти куда-то далеко от дома, я стала искать ближайшую частную клинику возле дома, чтобы выходить там условно на пару часов на выходных. Я нашла такую клинику, меня взяли, и вот к вопросу о зарплате эту зарплату я озвучу, я получила за первый месяц работы 500 рублей.
1: Извините, что помешал вам деньги прятать.
0: Как это было? Там у меня прием был по полчаса на человека, то есть в любом случае это больше, чем в госструктуре, но мне все равно было там не так комфортно, потому что оборудование, опять понимаешь, я как будто была в госке, но под названием частное. То есть все, чем отличалось, это вот то, что время у меня чуть побольше. Более того, администраторы, видимо, не хотели работать по выходным, потому что я брала в основном вечерние смены выходные, а, видимо, все хотели уже по домам идти, и ко мне не записывали. Как я узнала, что администраторы не записывают, моя подруга не могла ко мне записаться. То есть, она говорит, слушай, говорят, ты не работаешь. Я говорю, не может быть. И, в общем, мы провели с ней игру «Сталкер». Я позвонила от ее лица в свою же клинику, ну, что вот, записаться, и мне говорят, типа, врач не работает в это время. Я говорю, ой, да, спасибо, буду иметь в виду. Ну, в общем, продержалась я там 2-3 месяца, потом я поняла, что я себя люблю, ценю и уважаю, и я не могу работать в таком месте тоже. Вот, поэтому и в частных структурах бывает-то зарплата не очень. Ну
1: да, здесь зависит все от пациента потока.
0: Ну и от пациента потока. Ну вот слушай, у, говорю, у меня в той клинике рядом с домом я не сидела, то есть я работала. Да, ко мне обрубался искусственный поток, но тем не менее у меня пациенты были. И все равно я заработала 500 рублей. Ну чтобы ты понимала, я, мне кажется, условный человек 5 за тот месяц приняла. 100 рублей за человека. Да, понимаешь? Ну, как бы это смешно, извините меня. К вопросу о зарплате, что есть частная структура, опять же, мы с тобой не будем озвучивать, что это за структура у которых врачи получают зарплату за счет э, анализов. И у них зачастую висит акция, что там прием у такого-то специалиста стоит копейки. А по факту, когда человек приходит на прием, там начинается просто просто не м-м, списков анализов, которые необходимо сдать на сотни тысяч, потому что зарплата врача зависит, собственно, не от количества принятых людей, а от э, назначенных анализов.
1: Здесь я благодарна прям клинике Фомина за то, что нас не заставляют это все делать. Боже, храни такую медицину просто. На нас даже скорее следят, чтобы ты лишнего не назначил. Да, потому что когда к нам приходят пациенты э, с простынями анализов на 100 тысяч, потом говорят, что ой, какой у вас дорогой прием, а уходят от нас со стоимостью приема и одним анализом. И вылеченные, что самое главное. здесь, да, колоссальная разница. Кстати, вот со стороны пациента такой вот клиники я приехала как-то к себе в город, в родной, откуда я родом, и пошла к гинекологу. Я еще тогда училась в университете, но уже знала, что что что-то там не так. С тобой что-то не так или где что-то не так? Нет, там что-то не так на приеме было. И меня вообще не спрашивают. Мне сделали УЗИ, мне сделали кольпоскопию, это был просто плановый осмотр. Взяли какие-то анализы, и это была одна из лучших врачей города, которая... Но ну, действительно, считается хорошей. В частной клинике. Я ушла там вместо приема за полторы тысячи. Ну, там, по-моему, тысяч пять я потратила. Ну, зато сделал УЗИ. И ненужные анализы. Ничего страшного.
0: Будет мне уроком. Вот, поэтому частная структура тоже со стороны врача частной структуре рознь.
1: Поговорим о плюсах. Какие плюсы в ГОСЖК были? Колоссальный поток пациентов. Как бы это тяжело не было, то есть, да, ты там под конец дня просто вымотанная. У меня были дни, когда я просто приходила домой и плакала, потому что я была эмоционально опустошенная. Но за год работы в женской консультации я увидела столько интересных случаев. За это я могу быть благодарна. Последние несколько месяцев я занималась только кольпоскопией, то есть смотрела на шейки матки, и я увидела и рак шейки матки, и так сложилось, что я увидела рак вульвы, поэтому круто для опыта. Советовала бы я всем студентам после учебы идти работать в госструктуру? Ну, скорее нет. Параллельно возможно. Ну, слушай, я бы советовала. У многих просто пропадет желание работать. Меня спасало то, что я пять дней в неделю работала в женской консультации, и два дня вот как благо какое-то я работала в клинике. И этот контраст, он позволял мне следующие пять дней просто прожить на энтузиазме, что еще два дня я буду работать в хорошей клинике.
0: Ну, Но представляешь, Сколько бы ты формировала этот опыт, сидя просто в частной структуре?
1: Представляешь, сколько бы денег я сэкономила на антидепрессантах? Ну, это другой вопрос. И походу к психологу и психиатру. Может быть, несколько месяцев поработать классно, но, говорю, вот есть страх того, что ты либо уйдешь потом из медицины, либо останешься и просто, ну, грубо, конечно, прозвучит, но сгниешь в этой структуре. Ну, там желание двигаться дальше отбивается как-то. Там сил просто на это нет, потому что рабочий день начинается, например, если мы возьмем первую смену с 8 утра и прием до 2. Дальше ты пытаешься оформить карты. Плюс там тебе надо связаться с пациентами, потому что вроде как это нельзя, но тем не менее ты обязан там связаться, спросить, записать на скрининг, не записать на УЗИ, там что что-то пришло, что-то не досдали, что-то пришло плохое, и вот это вот беготня постоянная и борьба с системой. Я очень надеюсь, что это все поменяется, но это очень сложно.
0: Ой, кстати, вот к вопросу о... со стороны врача еще. Да, я тоже помню. Во-первых, мы должны обязательно были перепроверять все анализы, и если приходилось что-то плохое, то есть это как бы все висело на враче. Врач должен был вызванивать, просить, ну придите, пожалуйста, ну придите, пожалуйста. В частной структуре такого понятное дело, нет. Тебе приходят анализы и дальше уже пациентка приходит к врачу и спрашивает, вот мне такое пришло, это нормально, ненормально?
1: Не, ну я своих беременных тоже иногда заставляю ходить на приемы. Нет, смотри, тут я
0: даже не про беременных, а про гинекологических пациенток. Например, ты взяла цистологию, у тебя под цистологией пришло что-то плохое. Если мы в частной структуре, мы как правило пациенткам рассказываем, вот это нормально, вот это ненормально вам придет результат на почту, вы увидите, если что, вот отклонение от нормального, значит, мы с вами встречаемся. Ну, я вот так выстраиваю свой прием. Соответственно, в частной, в госструктуре пациенткам не приходит же результат ни на почту, никуда цитология в ЕМАС не падает. Ее специально там либо подгружают, либо могут вообще не подгружать. Соответственно, это вешалось на нас, то есть я, как врач, должна была звонить и говорить, вот тут такие результаты, нужно встретиться, нужно прийти. Хотя, по большому счету, со стороны федерального закона 323, статья 27, граждане обязаны заботиться о сохранении своего здоровья. То есть, по идее, в интересах пациентки было прийти, узнать, что с результатами. Но я в итоге, да, все равно вот это терялось время на том, что надо всех обзванивать, если что-то не то находилось.
1: У нас, кстати, была такая ужасная ситуация. Она длилась несколько лет, в этом-то она ужасна. Молодой девочке пришла диспозия тяжелой степени. И врач вызвонил ее, что ей надо прийти на кольпоскопию и биопсию. Она сказала: нет. Ну, что там, занята еще что-то. Через год ей перебирают цитологию, опять направляют на кольпоскопию и биопсию. Она такая, потом, тут она беременеет. У нее дисплазия тяжелой степени. Кто получает по голове? Ну, врач. Конечно же, врач, который не заставил ее там сделать эти обследования.
0: Вот, я об этом и говорю, что как-то в госструктуре большинство ответственности перекладывается на врача. Что мне нравится в частной структуре, по крайней мере, опять же, да, у нас с тобой хороший опыт в плане клиники Фамина, партнерские отношения. То есть я рассказываю о возможных вариантах, дальше женщина выбирает, что ближе ей, и как бы на этом базируется наше общение, наша тактика ведения.
1: Да, тут согласна тоже.
0: А там, вот если ты условно не
1: обернул свою веру, все, будешь наказан. Выпрашивать надо. Пожалуйста, сдайте это, придите на прием, вам это желательно, вам это обязательно. Если что-то случается, виноват доктор, как ты и сказала. Ой, прям грустно стало. Что из хорошего-то еще было?
0: Ну вот из хорошего, по-моему, опыт. Коллектив был хороший.
1: Коллектив, э, ну да, у меня был неплохой коллектив. Но мне повезло со многими врачами и средним персоналом. То есть у меня была чудесная старшая акушерка, у меня была классная процедурная медсестра и несколько врачей-коллег. Кстати, тоже, как большая разница между клиникой, где мы работаем, и женской консультацией, где я работала. В клинике я не чувствую такого давления, что я старше, я знаю лучше. Потому что в женской консультации меня очень много тюкали за то, что я молодой специалист, я ничего не знаю, и я должна делать так, как делали они там в течение 50 лет. Это было тяжело. Потому что, когда ко мне там приходили женщины, я не брала им мазочек на флору без жалоб. Я так огребала за это: что вот, а как? Вот у нее я говорю: у нее нет жалоб. Мне говорили, что ну вот будут лейкоциты, будут жалобы. Такие веселые флешбеки. Ну, вот из плюсов
0: госки я бы все-таки это действительно достаточно большой, потому что тот поток пациентов в частной структуре не воспроизводим и, и ни к чему он в частной структуре. Будем честны. Ну, почему? Много пациентов большая зарплата. Да, но условно ты принимаешь 20 человек за сутки, качество твоей работы будет гораздо хуже. Вот я об этом. Ну да. Либо качество, либо количество. Поэтому в госжика опыт действительно бесценный за счет количество, так как проходит большое количество человек, ты сталкиваешься со многим, то есть и с теми же самыми раками шейки матки, к счастью, на запущенных стадиях в частной структуре я не видела ни разу, в ГОСКе я с этим сталкивалась. И то есть я видела, как это выглядит, и в частной структуре я не думаю, что я хоть раз такое увижу.
1: Для меня плюсом работы в женской консультации стало то, что я начала понимать пациенток. Я начала понимать их боль, когда они приходят ко мне в частную клинику и говорят, что что что-то не так. Мы все привыкли к тому, что многие люди преувеличивают, когда вот мне там что-то плохо сделали. А я увидела, что такое действительно может быть, когда ко мне приходит пациентка, например, в клинику и рассказывает про то, что у него был какой-то травмирующий опыт в женской консультации. Я бы вот, если бы не видела, как это может произойти, я бы сидела хлопала глазами, пожалела бы ее, но про себя подумала, ой, ну, какую ерунду вы несете? Ну, честно, что-то может быть травмирующего. Но я своими глазами видела, как это происходит. И в какие-то моменты больше эмпатии проявляется. И хочется вот обнять, пожалеть этих пациенток. Поэтому здесь я очень благодарна тоже женской консультации за то, что научили любить всех пациенток и понимать их боль, что вот как может быть иначе. Ну, кстати, знаешь, вот про пациента,
0: ну, собственно, я это уже говорила, но еще раз, что мозгами иногда не успевал там шевелить. То есть, если приходит сложная пациентка, физически не успеваешь разбросать, что к чему, как, зачем диагностический поиск.
1: Зато потом, когда приходишь в частную, у тебя мозги начинают быстрее работать. Потому что я помню тоже, когда вот в пятницу я работала в консультации, например, в субботу я приходила в клинику, и надо было перестраиваться от приема за 15 минут на, приё... на часовой прием, И вот они мне рассказывают, я уже там себе, так, надо вот это, вот это, вот это, вот это, вот это вот сделать так, вот эти анализы, вот это вот пересдать, это сдать. Потом такая, так, Юля, остановись, у нас час на прием. Давайте поговорим. Вы можете рассказать мне все свои проблемы. Проходите, раздевайтесь. Вот вам носочки, пакетик для белья. Пеленочку можете оставить себе. Что есть отрицательного в частной структуре для тебя? Наверное, пациента поток, что его приходится очень часто формировать самим. То есть у всех иллюзия про то, что ты приходишь в частную клинику, как врач, и садишься, и у тебя полный прием там с 8 до 10 вечера. И ты выходишь из клиники, на тебя сыпется гора золота, ты уезжаешь на Бентли на рублевку к себе домой. А что ты не так живешь? Блин, я только отогнала в гараж свой Бентли. Ладно, попрошу водителя вернуть его. В клинике можно просидеть, например, если ты пришел первые месяцы работать, практически пустым каждый день. Да, там у нас помогает клиника создавать пациента поток. То есть у нас работает на врачей и колл-центр, и наш маркетинг, пиар, поэтому как-то привлекают пациентов на врача. Но это не отменяет работу самого врача. То есть помимо того, что мы ведем прием пациентов, нам надо пытаться самостоятельно как-то развивать вот то, что сейчас очень стало попсово, но вот бренд врача. Кто-то ведет запрещенные соцсети, кто-то ведет телеграм-каналы, Там мы пишем статьи для журналов. Это все для того, чтобы э, люди узнали о нас как о врачах. Да, там через энное количество времени начинает работать сарафанное радио, и пациенты приходят по рекомендациям своих там, подруг. Но для этого нужно время, поэтому это, наверное, основной минус. Еще из минусов, кстати, тоже могу сказать по поводу жалоб. Такую небольшую интересную вещь. В женской консультации жалобы писали, если ты, ну, прям нахамил. <laughs> То есть к тебе зашла пациентка в кабинет, а ты закрыл дверь с ноги. Или, ну, не назначил анализы, которые ей хотелось бы. То есть это вот такие прям вот жалобы на грани. В частной структуре жалобы могут поступать, потому что ты недостаточно сильно улыбнулся. Ну, потому что пациенты платят деньги, и они хотят получить вот по максимуму того, что они могут получить за эти деньги. И иногда жалобы могут быть достаточно субъективными.
0: Значит, не до конца буду разделять это мнение, потому что у меня были жалобы в ГОСЖК на пустом месте. Я, Я далеко не тот человек, который закрывает дверь с ноги. Я всегда старалась улыбаться и так далее, но у меня были жалобы. Одна у меня была самая обидная жалоба, когда я плакала очень долго, я помню, я очень долго ее переживала, потому что я вообще я не понимала, где моя вина-то, за что, за что. И по поводу того, что пациентопоток, вот здесь тоже, когда я перешла в частную структуру, вот, из, мы не берем клинику рядом с домом, а уже нормальные клиники а-ля рассвет, клиника Фомина. Все клиники, когда я меняла место, то есть, да, первое время у тебя поток проседает, потом он за, ну, нарабатывается. Но это к вопросу для мы больше сейчас для молодых врачей рассказываем. Где-то первые полгода нужно прям постараться и попахать. Но я вижу в этом только плюс, потому что те же самые соцсети, те же самые статьи в журналы и так далее они помогают тебе развиваться как врачу. Потому что ты постоянно обновляешь свои знания. Чтобы написать даже самый маленький пост, ты все равно лезешь. Ну, это в моем идеальном мире, по крайней мере. Я так делала. Я надеюсь, что многие так делают. <смех> Они просто переписывают друг у друга. В общем, ты все равно открываешь какие-то последние гайды, обновления и так далее. Ты это все перечитываешь, как-то компонуешь, и у тебя получается информация. Да? То есть это все равно тебе на пользу, потому что ты прокачиваешь себя.
1: Но это выматывает, потому что это должно быть регулярно. Это нужно. Это должно очень сильно нравиться, потому что есть, например, врачи, которым это не нравится. И это делается через силу. Поэтому вот э, тут немножко так на грани. На грани. Введение соцсетей – это очень энергозатратно. И в какой-то момент просто устаешь. И помимо основной работы, да, там прием пациентов, добавляется еще работа в виде того, что тебе надо придумать, что написать. Как написать, чтобы это было доступно для пациентов? Потому что одно дело, когда ты пишешь для коллег, да, там научным языком, другое дело, когда ты делаешь информацию доступно для людей, которые с медициной не связаны. Поэтому ты там, как ты сказала, на небольшой пост можешь потратить не десять минут, а там несколько часов. Дней. Дней, да. Ну, в зависимости от темы и вдохновения, скажем так. Да, вдохновение играет роль.
0: Все равно у нас творческая профессия.
1: Кстати, про пациент-поток тоже есть клиники. Это для, наверное, молодых врачей тоже актуально, которые берут только с пациентопотоком потоком своим. То есть, если у вас нет своих пациентов, ну, вряд ли вас возьмут в клинику.
0: Да, действительно, есть такая история. Есть такие клиники, да, которые не берут без своего пациента-потока. Будем резюмировать. Итак, со стороны пациента на самом деле можно наблюдаться хоть в государственной консультации, хоть в частной структуре, потому что все мы работаем по одним документам. Но если вам нужно чуть больше эмпатии, если у вас много вопросов, тревог и так далее, лучше выбирать частную структуру, ввиду того, что на вас там потратят больше времени. Как выбирать специалиста это скорее тема отдельного эпизода, потому что и там, и там могут работать как ответственные, так и не очень врачи. Если мы будем говорить со стороны врача, так как я знаю, что меня слушают врачи, студенты, если мы будем говорить со стороны врача, где же работать в госструктуре или в частной, я бы, хотя вот Юля со мной опять не согласится, наверное, я бы рекомендовала начинать в государственной структуре ну хотя бы полгодика, потому что нужно наработать вот тот опыт. Параллельно, может быть, сходить на стажировку в хорошую частную клинику.
1: Приходите на стажировку в клинику Фомина.
0: Посмотреть, как это происходит в идеальном мире, действительно, потому что разница есть. Потом постоянно работать, ну, наверное, я бы такого не желала, постоянно работать в госструктуре, потому что слишком много требуется, слишком большая отдача, и когда ты не получаешь такой же силы взамен, какой-то энергетической и финансовой в том числе. Быстро выгораешь и думаешь о бесполезности вообще того, что ты делаешь. К счастью, в хороших частных клиниках такого нет, потому что, опять же, есть частные клиники, которые немножко по-другому выстраивают свою работу. То я бы рекомендовала все-таки выбрать хорошую частную клинику, постараться в нее устроиться и будет счастье. На этом у нас все. Если у вас будут вопросы темы эпизодов, можете писать их в комментариях, присылать на почту. Спасибо, что прослушали наш такой долгий диалог. Юль, спасибо тебе большое, что пришла. Спасибо, что
1: пригласила. До новых встреч. До свидания.